0: Herzlich willkommen zurück an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei dieser neuen Folge Royal Talk. Und es geht ja in dieser dritten Staffel um royale Emotionen und im heutigen Fall um, ich möchte gar sagen, Liebe und Intrige vielleicht, Affärengerüchte. Es geht um Casanova und mehr möchte ich an der Stelle noch gar nicht verraten, denn ich begrüße erstmal herzlich meinen lieben Kollegen und Royal-Experten Andy Englert. Hallo Andy.
1: Hallo liebe Julia, ich freue mich, dass wir dieses Mal in Abstecher ins dänische Königshaus machen. Wohl unter dem Motto, eine leichte Abänderung von Hamlet ist etwas faul im Staat Dänemark.
0: Ach Mensch, Andi, den Satz wollte ich doch jetzt sagen. Aber das bringt mich gleich mal zu meiner Frage, was ist denn faul im Staat Dänemark, um da gleich mal direkt in die Geschehnisse einzusteigen? Alles hängt doch eigentlich zusammen mit zwei Fotos, bin ich richtig?
1: Das ist Richtig. Und diese Fotos haben wir hier in unserer Redaktion bei Freiem Spiegel und Royal auch mal vor Weihnachten noch präsentiert bekommen. Da sieht man äh, Friederik, zu diesem Zeitpunkt noch Kronprinz von Dänemark, einmal auf den Straßen von Madrid mit einer nicht unattraktiven Dame. Sie gehen nebeneinander, sie unterhalten sich, die Stimmung ist gut. Den Bildern ist nichts von Intimität zu entnehmen. Händchen halten, Arm rumlegen, irgendwas in dieser Preislage. Und so ist das behauptet worden von der Zeitung, die das in Spanien zunächst veröffentlicht hat. Gibt es da noch ein Foto, wo Friederik mit einem Rollkoffer vor dem Hause steht, in dem Frau Casanova wohnt. Aha. Offensichtlich, und so wird das behauptet und so wird kommuniziert am Morgen danach.
0: Und da musste ich jetzt ganz kurz die Luft anhalten, du hast das wahrscheinlich gehört. Was hat es jetzt damit aber auf sich? Das klingt ja schon einigermaßen pikant, würde ich sagen, oder? Ist das nicht ungewöhnlich in deinen Augen, dass er da mit seinem Kofferchen vor ihrem Anwesen steht?
1: Wenn man das Glück hatte, sich mehr als drei Jahrzehnte mit Reus und ihrem Umfeld zu beschäftigen und auch mit dem, ich sage aber Adel, der genealogisch zumindest in zweiten Linie, dann weiß man, dass es natürlich da auch Netzwerke gibt. Erstens, sind ganz viele um 17 Ecken miteinander herum verwandt und Adlige steigen gerne bei anderen Adeligen ab. Das spart nicht nur die Hotelrechnung, sondern das festigt auch irgendwelche privaten Kontakte. Das ist zunächst einmal alles nicht ungewöhnlich. Da gibt's Bälle, da gibt's Jagdgesellschaften, da gibt's Segelturns, wo sich solche Leute auch treffen, oft schon in jungen Jahren. Man baut ein Netzwerk auf, das durchaus nicht nur geschäftlichen Interessen dient, wie es dann bei solchen Business Clubs oft ist, sondern wo man auch die Freizeit miteinander verbringt oder einfach Anlaufstellen kreiert, wenn man in anderen Städten der Welt ist. Das muss man sagen, im Zweifel für den Angeklagten habe in Frederik sich nichts juristisch zu Schulden kommen hat lassen, egal wie. Das war das Erste, was ich gesagt habe, naja. Wir sehen diese Bilder und dann muss man es erst einmal abwarten.
0: Okay, also noch nicht mal zu viel hineininterpretieren. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es ist ja, genauso, wie du gerade geschildert hast. Frederik hat es vorgezogen, eine Übernachtungsmöglichkeit unter seinesgleichen in Anspruch zu nehmen. Also gewissermaßen ja mehr Privatsphäre als jetzt in einem Hotel. Und ich nehme jetzt mal an, das Anwesen dieser Frau Casanova verfügt auch entsprechend über angemessene Gästeräumlichkeiten, wo er sich dann zurückziehen konnte. Aber was ist denn jetzt eigentlich so pikant dann an diesen Bildern? Weil ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, und ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können das auch, dann stelle ich mir jetzt vor, da gehen zwei erwachsene Menschen auf offener Straße in Madrid nebeneinander her. Das ist Bild Nummer eins. Und das Bild Nummer zwei zeigt jemanden, der offenkundig eine private Übernachtungsmöglichkeit genutzt hat und davon am nächsten Tage dann abreist. Wo ist da jetzt eigentlich der Zündstoff?
1: Na ja, Frau Casanova ist eine Frau, die in der spanischen Society nicht unbekannt ist. Sie stand nicht aus armen Verhältnissen, sie war als Model erfolgreich, ab für namhafte Häuser. Sie war mit einem Mitglied der herzoglichen Familie von Alba die reichste und eigentlich nach dem Königshause einflussreichste, auch historisch gesehene Adelsfamilie Spaniens verheiratet, mit einem Minister liiert Sie hat einen Celebrity-Status in Spanien. Sie hat zum Beispiel einmal an der Show The Mask Singer, genauso wie bei uns das mhm. System, teilgenommen. Es ist jemand, die Beachtung hat. Und der Fotograf, das weiß man auch von dem spanischen Blatt, das diese Fotos als erstes veröffentlicht hat, der stand eigentlich nicht rum, weil er Frederik verfolgte, sondern der hat immer mal geguckt, mit wem ist Frau Casanova Verstehe. offizieller Beziehungsstatus Single unterwegs. Ja. Und nachdem sie auch in der Vergangenheit nach ihrer Scheidung einflussreiche Bekannte hatte, Menschen, die man kannte, jetzt nicht in unzähligen Mengen, aber es waren immer wieder Namen, die dann doch der spanischen Öffentlichkeit bekannt waren. hat man mal offenbar gesagt, man guckt mal so gelegentlich, mit wem ist Frau Casanova unterwegs und wer geht da ein und aus. Man muss auch eines klar sagen, Frau Casanova hat mexikanisch-dänische Vorfahren, das ist ein Mitglied der Gesellschaft, mhm. das ist nicht eine Frau, wo es einen gewissen Ogu hat, Reality-TV hin oder her, in deren Gesellschaft zu verkehren. Das muss man mal klar sagen. Und alle solchen Darstellungen sind auch etwas bösartig.
0: Also im Grunde genommen ist jetzt noch nichts Verwerfliches passiert. Und trotzdem waren das ja Bilder oder Neuigkeiten, die Aufsehen erregt haben. Fassen wir es vielleicht mal so zusammen. Und man muss ja klar sagen, Frau Casanova hat sich in dem Sinne jetzt erstmal nichts zu Schulden kommen lassen, ganz augenscheinlich zumindest. Wohingegen ja Frederik, verheiratet, wissen wir alle, mit Mary, da jetzt irgendwie mit einer Dame unterwegs war und man weiß irgendwie nicht so richtig. Wie hat sich denn da das dänische Königshaus oder vielleicht auch ganz konkret Mary dazu verhalten?
1: Schau, Julian, das ist die Geschichte, die man eigentlich vermutet hätte, wenn man sich so ein bisschen auch am Rande mit dieser Welt beschäftigt hat. Man hat offiziell diese Bilder nicht kommentiert in Dänemark. Das ist normal. Das ist sehr privat. Denn es war kein Staatsakt, wo Frau Casanova an der Seite von Friedrich auftrat. Es war wieder eine diplomatische, politische Mission. Es war gar nichts in dieser Art. Dass man hier nicht jetzt irgendwie offiziell kommentiert, ist eine Geschichte. Dann gab es eine Pressekonferenz zu den Herbstjagden mit Friedrich. Mhm. Da haben die Journalisten natürlich eine Menge Fragen dazu gestellt. Da gab es gar keine Antwort. Mhm. Die ich auch noch irgendwo. Aber dann kam eigentlich das wo ich sagte, jetzt scheint an der Geschichte eigentlich wesentlich mehr dran zu sein, als man dürr und nüchtern nach den ersten beiden Fotos vermuten hätte können. Denn eigentlich wäre normalerweise vielleicht jetzt nicht auf einem offiziellen Düter, sondern einfach irgendwo, Dänemark ist kein riesiges Land, das Königshaus hat Medienkontakte, man hätte über irgendwelche Vertrauenspersonen in den Medien einfach durchstecken können, wie man das dann so schön sagt, ja Gott, was soll das Theater, Mary lacht sich halb tot. Das ist eine Freundin der Familie, die ist genauso mit Mary befreundet wie mit Friederik. Das wusste die schon lange, dass die die in Madrid besucht. Er war aus dem und dem Grund dort Ende. Das kam nicht und Mary hat sehr verärgert, angespannt und genervt gewirkt, als sie die in Kürze darauf zu tätigen offiziellen Termine mit Friederik wahrzunehmen hatte, wieder in Dänemark. Und es war da auch überhaupt nichts zu hören, nur auch wenn man nicht überinterpretieren will, es war relativ deutlich zu spüren, dass die Stimmung da nicht so besonders gut ist und dann dachten viele, jetzt kommen wir wieder zurück, ist was faul im Start der Dänemark. Ja. Zumindest in dessen Königshaus.
0: Ja, also da konnte man, finde ich, bei den öffentlichen Auftritten schon ganz gut anmerken, dass da irgendwas in der Luft liegt. Nicht so richtig greifbar, aber man hatte wirklich das Gefühl, Mary kam da ja, soweit ich richtig informiert bin, eigentlich aus den USA zurück. Also sie war, während eben diese Fotos aufgenommen wurden, in den USA und war dann mit so einer neuen Situation konfrontiert. Es gab aber eben auch kein irgendwie Dementi oder irgendwie eine größere Kommentierung ihrerseits zu dem Thema. Gleichzeitig hat ja dann irgendwann das Königshaus Dänemark, doch Dementi will ich es gar nicht nennen, eine Art von Statement rausgegeben, was im Grunde genommen aber ja eigentlich nichts wirklich besagt hat, außer dass sie bislang sozusagen ganz gut damit gefahren sind, die Privatsphäre der Mitglieder des Königshauses zu wahren und das auch weiterhin tun werden. Also keine Aussage. Hat das geholfen oder hat das eigentlich eher nur noch mehr Öl ins Feuer gegossen? Wie schätzt du das
1: ein? Nein, das hat nicht geholfen. Das war ein korrektes Vorgehen und ich denke, dass das auch von Frederik und Mary so bestimmt worden ist und auch so angeordnet war. Das ist mal der eine Punkt. Erfahrene Aristokratinnen, die sich hervorragend gut auskennen, eine aus Österreich sagte mir, da hätte man nur was sagen müssen, dass das die Preuß der Mary bekannt war. Aber bitte und wenn nicht, dann hätte man es halt auch formulieren müssen. Mhm. Die Mary hätte sie den dann schon zu Hause vornehmen können, wenn sie es nicht gewusst hätte. Mhm.
0: Hat man da Mary eigentlich fast so ein bisschen ins offene Messer laufen lassen, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf?
1: Ich sage einmal so, es scheint so zu sein, dass Mary mit Friedrich keine offene Ehe führt, wie es das in anderen Königshäusern in der Vergangenheit durchaus gegeben mhm. hat. Und man gesagt hat, naja, so nach dem Motto, es vermittelte allen den Eindruck, sie habe von dem Reisegrund und dem Reiseprogramm ihres Ehemannes in Madrid offensichtlich keine detaillierte Kenntnis gehabt und vor allem mit wem er dort in Kontakt getreten ist. Es wird wahrscheinlich niemals ein offizielles, bestätigtes Statement geben, was da wirklich geschah, außer Frau Casanova teilt das mit, was zumindest ihre Mitwirkung in der ganzen Geschichte betrifft. Sie hat ja auch sofort, nachdem die erste Veröffentlichung in Spanien kam, Anwaltsschreiben losgelassen. Ja. Dann ist sie verschwunden. Sie tauft den Palle ihres Ex-Manns unter erstmal mhm. in Spanien. Dann soll sie sich nach London begeben haben. Auf jeden Fall gibt es jetzt neu wieder Gerüchte. Man würde sich ja schon länger kennen und dergleichen mehr. Und das sei auch mehr gewesen als ein Freundschaftsbesuch, möglicherweise sogar mehr als eine Affäre. Das ist auch alles, wie gesagt, schwierig. Fest steht eines, man hat ins in Dänemark nicht verstanden, zwei interessante, aber harmlose Fotos zu entschärfen, sondern das hat ja, wie wir dann auch wissen, noch ganz andere Folgen gehabt.
0: Werbung. Erfahren Sie das Neueste aus den europäischen Adels- und Königshäusern und über Berühmtheiten aus Film und Fernsehen. Jede Woche neu am Kiosk mit der Zeitschrift Frau im Spiegel. Royales Insiderwissen liefert die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift Frau im Spiegel Royal. Spannende Reportagen, exklusive Fotos, Emotionale Hintergrundstories und kuriose Lifestyle-Nachrichten mit Frau im Spiegel-Royal sind Sie ganz nah dran an der adeligen Prominenz. Alle zwei Monate neu am Kiosk oder bequem nach Hause bestellen und attraktive Prämie im Abo sichern. Links zu den Bezugsquellen in den Shownotes. Ja, wir möchten jetzt auch noch mal nämlich in den Blick schweifen lassen. Erste Frage, die sich mir stellt, kommt es jetzt eigentlich für Frederik gerade von allen Seiten, denn... Seine Mutter, Königin Margrethe hat sich ja jetzt auch noch entschieden, dass sie sich quasi in den Ruhestand verabschiedet und zumindest von den königlichen Pflichten entbindet, gleichwohl sie ja weiterhin Königin bleibt, oder? Also der Titel ist ja weiterhin der Ihre.
1: Naja, wir sind jetzt einige bemerkenswerte Sachen geschehen. Erstens, Margrethe steht seit 52 Jahren an der Spitze von Dänemark mhm. bis Silvester 2023. Margrethe hat gefragt und ungefragt in den letzten Jahrzehnten mitgeteilt, sie werde Königin bleiben, bis sie ihre eigenen Worte tot wie ein Kanarienvogel von der Stange fällt. Das war wohl auch mit ihren nordischen Kollegen in Skandinavien so abgesprochen. Weder Harald in Norwegen noch Paul Gustav in Schweden wollten, genau wie Margrethe zu Lebzeiten den Thron räumen. Das ist in Dänemark geschehen, das ist in Belgien geschehen, das ist in Spanien geschehen. In den Niederlanden ist das mehr oder weniger schon Routine, dass Königinnen irgendwann in den Ruhestand gehen. In Spanien war politischer Druck, in Belgien war es Interimskönig, das alle wussten.
0: Mhm. In Dänemark aber wiederum ist man das Ganze ja nicht gewohnt. Also da ist das wirklich ein Paukenschlag, oder?
1: Da ist das ein Paukenschlag. Da kann man natürlich jetzt mal ganz nüchtern den Gesundheitszustand von Margrethe anführen. Sie hatte letztes Jahr eine Rückenoperation. Sie hat immer noch Termine gemacht. Sie ist auch Tag der Krönung, nachdem sie ihre Abdankung unterschrieben hat auf zwei krückstücken einen davon hat ihr Enkelsohn Christianen gereicht, ja. aus dem Konferenzraum gegangen. Es ist überhaupt keine Frage, dass Margrete nicht im absoluten Vollbesitz ihrer mhm. körperlichen Kräfte ist, was für eine Frau in den 80ern ja auch in keiner Weise eine Schande ist. Absolut. Und dann kommt einfach dazu, das kam, wie du schon sagst, wie ein Paukenschlag. Hm. Denn es gab die Silvesteransprache, und da teilte Margarete mit, sie werde den Thron räumen und es werde eine Krönung in knapp zwei Wochen geben.
0: Mhm. Also wirklich schon fast ein bisschen übers Knie gebrochen, könnte man denken, oder?
1: Und dann sagten natürlich die Leute, hoppla. Und da kam halt raus, dass der Außenminister Dänemarks jetzt auch nicht unbedingt eine politische Randfigur dann auch sagte, ich habe es erst am späten Abend vor Silvester erfahren, dass dieser Schritt geplant ist. Oh ja. Sie hat das wohl mit der Ministerpräsidentin geplant. Es haben wohl sehr kleine Kreise, also sprich Margrethe, Friedrich und wohl auch Mary, vielleicht auch noch der gerade volljährige, übernächste Thronfolger Christian, was ich aber persönlich nicht bei allen Gesprächen glaube, sich beraten und das alles aber auch erst Tage bevor das Ganze stattgefunden hat. Wir wissen nicht mal, ob das schon vor Weihnachten alles besprochen war.
0: Also so richtig drauf einstellen konnte man sich da ja nicht, die Öffentlichkeit sowieso nicht. Das kam wirklich völlig überraschend, aber ja scheinbar auch für die Familie recht, lass es mich salopp ausdrücken, Holter die Polte an der Stelle. Und da stellt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage Gesundheit hin oder her, aber hat da vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt, was sozusagen im Vorfeld über Frederik, publik wurde, dass Margarete so ein bisschen die Zügel weiterhin in der Hand halten wollte und ihm klar machen wollte, so jetzt ist der Moment, wo du wirklich in deine Pflichten, in deine Verantwortung gehen musst.
1: Naja, es gab ja zwischen dem Rücktritt und den Fotos auch noch anderes. Da flog dann mal Mary, man muss sagen, sie stammt aus Australien, mhm. mit zwei ihrer Kinder alleine nach Australien.
0: Genau, aber ohne Frederik wiederum.
1: Ne? Genau. Und ohne
0: die älteste Tochter.
1: Muss man jetzt auch sagen, okay, die hat eine Agenda. Mhm. Und sie reisten dann wiederum nach Neuseeland, um sich mit Mary zu treffen. Ja. Da waren dann auch Fotos zu sehen, völlig ohne Relevanz und ohne Zündstoff. Da sah man einfach kleine Shuttlebusse, aus denen die ausgestiegen sind. Offensichtlich scheint es da eine Aussprache gegeben zu haben. Ich vermute es mal. Man kann sagen, ja, das war alles als Familienurlaub schon seit langem so geplant, werden wir auch nicht widerlegen können fanden aber manche Menschen in Dänemark, wo man natürlich einen gewissen Zyklus der Regelmäßigkeit gewohnt war, wenn du 52 Jahre die gleiche Königin hast Sicher. sowieso, gesagt, naja, ist alles ein bisschen merkwürdig. Und dann kam man zurück. Und man muss ja auch sagen, Dänemark ist ja auch ein Land mit einer sehr großen Vorreiterrolle in der Emanzipation der Frau. Absolut Und in sozialen Netzwerken haben sich nicht wenige Menschen in Stellung gebracht, die relativ ungefragt gesagt haben, also, wenn der da fremdgehen würde, das ist ja unverschämt. Mary wurde in Dänemark als Engagierter, als Kreativer im Sinne des Königshauses. Trotzdem sie Mutter von vier Kindern ist, mhm. um die sie sich auch persönlich kümmert. Das sieht man immer wieder, das ist auch bekannt. Frederik galt ja in seiner Jugend aus, ein bisschen als Playboy, da hatte er auch eine Menge Freundinnen. Das war auch okay, weil er war da nicht offizielliert. Frederik gilt als brillanter und hervorragender Sportler. Das weiß man, da bringt er sich auch ein, da hat er einen Volksmarathon geschaffen, da läuft er selber mit. Er hat die anspruchsvollsten und körperlich anforderndsten Ausbildungen im Militär als Kampfschwimmer des dänischen Militärs der NATO und sowas. Das bestehst du wirklich nur, wenn du ganz, ganz fit bist. Das kann ihm auch keiner nehmen. solche Sachen gibt's auch nicht als Bonus, wie du vielleicht mal irgendwo... Womit ich jetzt keiner Lehranstalt was Böses unterstellen will, irgendein Zertifikat von irgendeiner ja. Uni oder so, wo du mitnehmen kannst, wo man sagt: Naja, ist nicht so schlimm, das ist eh so eine Art Studium-Generale, der wird nie damit Geld verdienen müssen. Aber das hat er sich verdient, aber man hat eigentlich immer das Gefühl, Frederik der selbst auch sagte: Ich bin kein guter Redner, mein Bruder Joachim der Jüngere ist viel besser, der galt jetzt im, jemand, der sehr volksnah war, der offen war, der beliebt war, der nicht dünkelhaft war. Aber eigentlich keiner, der gerne auf dem königlichen und politischen Parkett, immer auf Neudeutsch sagte, performt.
0: Mhm. Und jetzt ist er ja gewissermaßen gezwungen worden, wenn man so will. Also es bleibt ihm natürlich keine Wahl, dadurch, dass Margrethe sich da eben selbst auf ihren eigenen Wunsch hin verabschiedet hat. Und gleichzeitig muss man sagen, sind die Dänen ja aber ihrem Frederik, ihrem neuen König doch eigentlich ganz wohlgesonnen gegenübergetreten, oder? Ich hatte schon das Gefühl, dass da so eine gewisse Euphorie überschwappt, also dass die Stimmung eigentlich ganz gut ist und dass man ihm da jetzt wirklich in seiner neuen Rolle auch einfach eine Chance einräumt, oder? Wie schätzt du das ein, Andi?
1: Ja, man darf jetzt auch eines nicht vergessen. Auch in Dänemark haben die Leute ein relativ differenziertes Bild bei Dort Reules, was auch ein großer Verdienst von Margrethe ist, auch sehr stark als Individuen, als Menschen wahrgenommen werden und nicht nur als Teil eines Apparats. Friederik ist jemand, das ist ein attraktiver Mann, würde ich jetzt mal sagen, der jetzt auch nie dadurch auffiel, dass er sich recht borniert benommen hätte, serienweise Leute dumm angequatscht hätte, zu irgendwelchen sehr überheblichen materiellen Extravaganzen tendiert und sowas. Das wird akzeptiert. Und damit hat er einen Sympathiebonus, der nicht zu unterschätzen ist und hat auch eine gewisse Loyalität zu erwarten von den Däninnen und Denen solange das alles funktioniert. Das ändert aber nichts, dass manche gesagt haben, Na ja, jetzt schauen wir mal, wie er sich in der Rolle als König einfindet. Der Start war nicht so schwierig. Ein paar freundliche, warme Worte an das Volk zu richten vom Balkon aus <lacht> des Schlosses. Dann einen Kuss mit seiner Frau vor aller Augen sozusagen als Besiedlung des neuen Königspaars zu machen. der wirkte auch, sage ich jetzt mal, nicht allzu erzwungen. Und das ist jetzt im Prinzip ein Start. Und äh, Däninnen und dänen sind wirklich faire Menschen, das muss man auch sagen. Wir sagen, geben wir ihm mal eine Chance. Man kann natürlich auch sagen, 55, was Friedrich jetzt ist, also jetzt König Friedrich der Zehnte, ist jetzt auch nicht gerade ein Alter für einen Youngster auf dem Königstod. Das ist etwa 20 Jahre jünger als Charles, aber es ist ein Mann im, ich drücke jetzt mal aus, besten Alter. Und es kann auch sein, dass die Margrete, sich vielleicht gesagt hat, und das wird vielleicht auch nie, und wenn dann vielleicht bei Posthum mit irgendwelchen Aufzeichnungen maximal erscheint zu so sagen, Moment mal, ich kann kaum mehr laufen. Ja. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen Ruhe verdient. Bevor der damit Mitte 50 durch die Gegend chattelt und da irgendwas macht, was uns nicht so gefällt, soll er jetzt mal die Verantwortung übernehmen. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Mary gehört nicht zu den Königinnen und früher nicht zu den Kronprinzessinnen, wo man das Gefühl hatte, Sie will nur den Mann heiraten und finden den Job ganz schrecklich. Das ist gar nicht böse gemein. Mhm. Bei Wette Marit hat man zum Beispiel in Norwegen oft das Problem, sie liebt und sie hätte Okon auch geheiratet. Ja. Wenn der Installateurmeister gewesen wäre oder Englischlehrer. Sie ist aber nur in Maßen auf den Job scharf. Mary hat schon von Anfang an das Gesamtpaket akzeptiert und angenommen.
0: Mhm. Ja, und vielleicht ist das ja auch was, was so diese beiden Frauen in Dänemark ein Stück weit verbindet. Also auch Mary hat ja recht klar sich immer positioniert, hat ihr eigenes Ding gemacht. Und im Grunde ist ja auch Margrete so mit einem Paukenschlag und mit ihrem eigenen Weg aus diesem Amt quasi ausgeschieden, zumindest aus den offiziellen Konstrukten. Denn wie gesagt, der Titel bleibt ihr erhalten. Sie hat ja auch sonst noch ein paar Privilegien die sie weiterhin nutzen kann. Kann man sagen, sie hat diese Rolle eigentlich für sich selber geschneidert. Also man weiß ja, dass sie da eine große Leidenschaft hat, wenn es auch um das Kostüme Kostümeschneidern sozusagen geht. Ist das vielleicht ein Stück weit jetzt ihrer Kreativität zuzuschreiben, dass sie sich da so eine Rolle gebaut hat, im Grunde genommen?
1: Margarete hat in vielen überrascht. Sie hat ja auch zum Beispiel die feministische Autorin Simone de Beauvoir vom Französischen ins Dänisch übersetzt, schon als junge Frau. Sie hat ernsthaft studiert in London, anders der Bonn. Ja, wie du sagst, Bühnenkostüme, Bühnenbilder, Bücher illustriert, Porzellan entworfen. Das ist eine Frau, die leidet nicht unter Langeweile. Die konnte sich immer auch beschäftigen bei Dingen, die nichts mit dem Thron zu tun haben. Und da muss man natürlich sagen, ob das jetzt irgendwie eine schnelle Maßnahme war, um irgendwie mögliche Probleme zu unterbinden, weil man wird sich kaum zwei Wochen nach einer Krönung trennen oder ja. scheiden, die Scheidung einreichen. Lassen wir mal dahingestellt. Aber Margrethe hat natürlich für sich eine völlig neue Planstelle geschaffen. Und das heißt Königin von Dänemark im selbst erwählten Ruhestand. Mhm. Das gibt es, obwohl diese Monarchie war ist. das gibt es nicht. Also das heißt, und aufgrund der Kürze der Zeit gibt es auch keine Stellenbeschreibung. Ja. Und aufgrund ihrer Position definiert sie jetzt selber, wie sie den Ruhestand will. Und dann hat man auch eines gesehen, manche gingen davon aus, dass Margrethe, sich erstmal eine Zeit zurückziehen und Richtig, Nö, nö ja. Die war am nächsten Tag nach der Krönung schon wieder auf einer Veranstaltung, nichts dann gewesen. aber in der zweiten Reihe. Ja. Und man muss jetzt auch sagen, das ist eine ganz starke Frau, mhm. auch wenn sie vielleicht körperlich einiges einstecken musste in den letzten Jahren. Die sagt, na und, ich bin immer noch die, die ich bin, die mhm. Popularität von ihr ist nicht gesunken und ich habe auch nicht das Gefühl, auch wenn das ein rührender Moment war, wo man auch Tränen vergossen hat, Abzudanken nach so langer Zeit. Ich habe nicht das Gefühl, dass eine Margarete irgendwo sich jetzt so definiert. Ein Zwang, man hat mich abgeschossen. Ich musste bei König Juan Carlos in Spanien und war das sicherlich nicht freiwillig und da war auch eine Verbitterung und eine Wut festzustellen. Ich glaube, Margarete sieht das wie vieles, insbesondere auch ihr mit ihrem Mittlerweile verstorben bin ich immer ganz einen einfachen Ehemann Henrik. Mhm. Relativ einfach und entspannt. Die Frau hat schon gelernt, das Leben zu meistern.
0: Sehr gut. Das finde ich ein total schönes Schlusswort. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte, während du jetzt Margrethe so ein bisschen beschrieben hast, wirklich ein Lächeln auf den Lippen. Was für eine coole Frau, ehrlicherweise, die da ihre Rolle so völlig frei für sich definiert hat. und damit kommen wir zum Ende in dieser heutigen Folge über das Königshaus Dänemark. Aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lassen Sie uns noch zum Abschluss sagen, bitte folgen Sie unserem Podcast, bewerten Sie uns positiv, empfehlen Sie uns gerne weiter und sind Sie auch bitte in der nächsten Folge in 14 Tagen wieder dabei. Denn mein lieber Kollege hat schon angedeutet, es geht um das Königshaus in Spanien. Da spielt natürlich auch Juan Carlos gewissermaßen eine Rolle, wenn auch vielleicht sogar etwas aus dem Off aber ich möchte nicht zu viel verraten, sondern für heute zu einem Ende kommen und damit zu einem großen Dankeschön fürs Zuhören an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und natürlich auch ein Dank ganz herzlicher Art an dich, lieber Andi, für diese wirklich kurzweilige und interessante Folge. Wir werden dranbleiben, was da in Dänemark noch so passiert.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da können Sie sich drauf verlassen. Ich bedanke mich bei dir, meiner geschätzten Kollegin Julia Schmolzbauer, bei allen Menschen, die uns Ihre Aufmerksamkeit schenken, Ihre Zeit schenken, Ihr Interesse schenken. Tun Sie das bitte auch weiterhin, wir würden uns freuen und wir werden versuchen, dieses Thema kompetent und kurzweilig so zu behandeln, dass wir vielleicht einige Fragen beantworten, die Sie sich selbst schon gestellt haben und wir hoffen, dass Sie mit den Antworten zufrieden sind. Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.